0: Willkommen zu einer neuen Themenwoche bei im Museum. Wir widmen uns die ganze Woche lang der Ausstellung Kolossal im unteren Belvedere. Und das tun wir hier mit Teil 1 einer zweiteiligen Reportage und mit zwei Bildbetrachtungen, die alle in Kooperation mit dem Belvedere entstanden sind und die ihr auch vor Ort im Museum in leicht veränderter Form anhören könnt. Die Ausstellung ist von jetzt und noch bis zum 27. August zu sehen. Was euch hier im Podcast erwartet, viel. Denn wir haben hinter die Kulissen geblickt. Wir waren mit Stella Rollick, der Direktorin und Kuratorin im Depot, bei der finalen Bildauswahl dabei.
1: Riesendepot, in dem wir hier sind, das wir erst vor zwei Jahren oder so bezogen haben. Wir waren in der hauseigenen Abteilung für Restaurierung. Eintritt
0: streng verboten. Richtig. Und wir haben die Künstlerin Elisabeth Planck ins Studio eingeladen. Danke für die Einladung. Ich sehe noch nicht aufgenommen. Um mit ihr on record darüber zu sprechen, was es aus der Sicht einer Künstlerin bedeutet, große Leinwände zu bearbeiten. Mein Name ist Iris Borocznik und ich führe euch durch diese Beiträge. Und ich würde sagen. Wir beginnen ganz am Anfang. Mit der Frage nämlich, wieso eine Ausstellung entsteht, die sich dem kolossalen, dem großen Format oder Kunst auf riesigen Leinwänden widmet. Und warum man sich eigentlich das Format selbst als Thema aussucht. Die Ursprungsidee dazu ist Stella Rollig beim Besuch einer anderen Ausstellung im Belvedere gekommen. Eine Ausstellung zur Erfindung Venedigs im
1: 19. Jahrhundert. Und... Wenn ich mit Gästen durchgegangen bin, auch mit äh, Personen, die jetzt nicht unbedingt Kunstfachleute sind, habe ich gemerkt, diese großen Formate, die sind immer so wie ein, ein Showstopper. Man geht durch und die sind immer sofort da stehen geblieben, weil diese Bilder so einen unglaublichen Schauwert haben. Und es ist einfach eindrucksvoll und das, das Großformat ist ja etwas ganz Besonderes in, in jeder Sammlung. Das sind Bilder, die kann man eben nur in einem Museum sehen und viele davon auch dort eben nur selten.
0: Und so hat sich Stella Rollig gemeinsam mit Co-Kuratorin Johanna Hofer auf die Suche in der eigenen Sammlung begeben. Den Katalog von über 17.000 Objekten durchforstet und mit ExpertInnen der Sammlung, wie mit Werner Sommer, dem Leiter der Sammlungsverwaltung, und mit den hauseigenen FachkuratorInnen darüber gesprochen, welche Kunstgiganten die Sammlung des Belvedere hergibt. Aber wie groß ist groß? Woran macht man das fest?
2: Ja, also woran macht man, macht man das an den Zentimetern fest? Macht man das an der Wirkung fest? Wie, wie misst man das? Das ist die zweite Kuratorin der Ausstellung, Johanna Hofer. Und ähm, wir haben dann eigentlich so den Menschen als Maß genommen und eben etwas, was darüber hinausgeht, also wo man dann eigentlich schon ein oder mehrere Schritte wegmachen muss, um das ganze Bild eben zu, zu, in seiner Gänze erfassen kann, wo es dann auch schon diesen Effekt gibt, dass das eben etwas mit einem macht. Dass das etwas mit einem macht,
0: wenn man vor riesigen Gemälden steht, überdimensionale Greifvögel mit roten Augen auf einen runterschauen, in abstrakte Gemälde nahezu eintauchen kann, dass man als Mensch von einem Bild eingenommen und verschlungen wird und nicht einfach daran vorbeispazieren und damit auch mal ein Bild ignorieren kann. Das war ein Auswahlkriterium. Eine Erfahrung mit der Malerei zu schaffen und das über die unterschiedlichsten Zeiten hinweg. Denn was hier ja zu sehen ist, sind Werke vom Barock, also vom Jahr 1700 bis zur Gegenwart.
2: Ja, es also ist sicher sensorisch halt auch gedacht, dass in dieser Ausstellung ist einfach der Zugang ein anderer, ein, ein, vielleicht auch ein spielerischer, also dass man sich halt den Bildern unterschiedlich nähert und quasi in den Zeiten auch hin und her springt, weil es ist ja auch so, dass in den Räumen ähm, die unterschiedlichen Epochen und Stile miteinander ko ko kombiniert werden und ähm, da gibt es jetzt keine Stringenz, die einen da jetzt durchführt, sondern das muss man halt einfach auch zulassen können, dass man damit halt konfrontiert wird. Die Räume in dieser
0: Ausstellung zeigen also keinen historischen Abriss von A nach B, sondern sie sind atmosphärisch aufgebaut und bringen so auch Kunstwerke miteinander in einen Raum, die vielleicht noch gar nie gemeinsam ausgestellt waren. Ob sich die Ausstellungsmacherinnen nicht Sorgen gemacht haben, wie diese riesigen Gemälde aufeinander wirken, wenn man sie nun miteinander zusammenbringt, statt sie einzeln als Höhepunkt in einer Ausstellung einzusetzen?
2: Naja, also wir haben bei der Konzeption der Ausstellung schon auch viel ausprobiert. Und ähm, vieles funktioniert nicht gut miteinander. Also wenn, äh, wenn die Bilder sich gegenseitig erschlagen, dann funktioniert es nicht. Aber in dem Fall glaube ich, dass es einfach also in den großen Räumen atmosphärisch sehr gut funktioniert, dass sie schon jedes Bild hat genug Platz, um zur Wirkung zu kommen.
0: Dieser andere Zugang zum Ausstellungsmachen über die Wirkung der Malerei, der setzt voraus, dass sich die BesucherInnen darauf einlassen, die Größe dieser Kunstwerke in sich aufzunehmen und dabei dann selbst ganz individuelle und persönliche Bezüge zwischen diesen Kunstwerken herstellen. Was einem dabei durch den Kopf geht, das kann man auch mit anderen BesucherInnen teilen. Denn im vorletzten Raum dieser Ausstellung gibt es eine Wand, auf der steht, groß ist für mich. Und es gibt Farbkarten, auf denen man die eigenen Gedanken dazu festhalten kann, die man dann in eine Tafel steckt. Und diese Tafel ist, by the way, genau gleich groß wie das Bild von Hermann Nietzsche ganz am Anfang der Ausstellung. Wir haben es für euch nachgemessen. Der einzige Raum, der sich von dieser atmosphärischen Gestaltung dann aber doch unterscheidet, ist der ganz letzte Raum dieser Ausstellung. Denn dort sind ausschließlich Bilder von Hans Mackert zu sehen. Warum das so ist? Naja, zum einen einfach, weil die großformatigen Bilder von Mackert ein ganz wichtiger Teil der Sammlung von Belvedere sind. Zum anderen aber auch, weil gerade Mackert für das große Format steht.
2: Er wurde ja in seiner Zeit auch als der Sensationsmaler bezeichnet, also der ähm, diese großen Leinwände bespielt und, und wirklich da so... Ähm, mythologisch-historische Szenerien entwirft. Mackert wurde in seiner Zeit,
0: dem ausklingenden 19. Jahrhundert, als Sensationsmaler bezeichnet und als absoluter Superstar gefeiert. Seine Berühmtheit war so groß, dass sein Stil den Lifestyle der gehobenen Gesellschaft geprägt hat. So weit, dass man Wohnungen nach seinem Vorbild eingerichtet und das dann als Mackert-Stil bezeichnet hat. Mackerts Gemälde schmücken Theater, Museen und riesige Häuser. Und sie wurden auch als öffentliches Spektakel inszeniert. So wie ihr das in einer der Bildbetrachtungen hören könnt. Mackert war etabliert im Kunsthandel und sich der Vermarktung seiner Werke sicher. Aber
2: wer bekommt solche Möglichkeiten und wer vielleicht auch nicht? Was schon ähm, auch augenfällig ist bei der Ausstellung ist, dass es wenig Künstlerinnen gibt, die quasi im Großformat gearbeitet haben, also vor allem in der historischen Malerei. Ähm, ja, weil das einfach ähm, gewisse Voraussetzungen halt bedingt, dass man ein großes Atelier hat, einen großen Raum hat, dass man einen Ort hat, wo man die Bilder dann auch lagern kann, dass es jemand gibt, der diese Bilder dann auch kauft oder ausstellt.
0: Gerade weil Frauen lange der Zugang zu Ausbildungen verwehrt war, weil Frauen weniger Ruhm und Anerkennung entgegengebracht wurde, weil das Bild des genialen Künstlers sehr oft und eigentlich immer noch mit Geschlechterstereotypen verknüpft ist und weil Frauen viel weniger Teil des Kunstkanons geworden sind, war es für die Kuratorinnen auch schwierig, großformatige Werke von Frauen in der Sammlung zu finden. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, eine einzige private Leihgabe mit
2: auszustellen. Wir haben eben eine Leihgabe, das ist Green Walls von Tamuna Sibilaze, weil wir auch wirklich ein monumentales Werk von einer Künstlerin zeigen wollten. Ja, also das ist für uns auch... Ähm, äh, ganz klar auch auch der Wunsch, das einfach offen zu legen, das ist etwas, womit man beim Ausstellungsmachen dann auch konfrontiert ist. Also das ist halt eine historisch gewachsene Sammlung und dann muss man sich halt überlegen, wie geht man mit diesen Gegebenheiten um? Und in dem Fall haben wir halt gesagt, gut, wir möchten uns gern eine Leihgabe von außen holen, um auch zu zeigen, das ist etwas, was ihm fehlt in unserer Sammlung. Das Werk von Tamuna Sierbilace, das könnt ihr gar nicht übersehen. Es ist das aus
0: fünf Einzelteilen aufgebaute Bild Green Wall in Raum Nummer 4. Eine andere Künstlerin, die hier in der Ausstellung vertreten ist, das ist Elisabeth Plank. Ihr Bild hängt ein paar Räume weiter vorne in Raum Nummer 2, gleich links von der Türe. Die gerahmte Gloriosa ist erst vor kurzem, also in diesem Jahr, vom Belvedere angekauft und damit in die Sammlung aufgenommen worden. Und der Malerin, der ist es wichtig, dass sie sich selbst als
3: Malerin bezeichnet und nicht als Künstlerin. Denn? Ja, denn Künstlerin, das ist natürlich auch zutreffend, aber es ist ein sehr weiter Begriff, und äh, wenn man malt oder wenn man Malerin ist, das ist schon dann noch einmal eine ganz eigene ähm, Arbeitssituation, denn äh, es ist eigentlich ein Blue-Collar-Job, sozusagen man arbeitet ja da wirklich ähm, auch stark körperlich, speziell dann auch bei Großformaten. Und ich habe das eigentlich immer als einen sehr äh, ergreifenden Aspekt der Malerei äh, gefunden, dass man sich auch die Mühe nimmt, Pinselfarben heranzuziehen und die ganz elementar über den Körper dann laufen zu lassen, um ein Bild entstehen zu lassen. In ihrem Bild gerahmte Gloriosa kann man dann auch
0: bemerken, dass die Leinwand sichtbar wird und es leere Stellen gibt. Elisabeth Planck hat nämlich die Grundierung und Farbe von hinten auf die Leinwand aufgetragen und durch das Gewebe durchgedrückt, so dass von vorne dann unterschiedliche Strukturen entstanden sind, die sie dann wiederum dazu inspiriert haben, wie es mit dem Bild weitergehen soll. Das große Format, und darum geht es hier ja, das
3: ist für Elisabeth Plank hingegen, wie sie sagt, gar nicht so besonders. Man muss nur jedes Format sozusagen aus der Proportion richtig verstehen und diese Proportion in sich aufnehmen, damit man wirklich auch äh, seine, seine Lungen so weit öffnet, dass man dieses Format beatmen und fühlen kann. Die Ausstellung »Kolossal« zeigt also
0: ganz unterschiedliche Zugänge zur Malerei, von religiösen, barocken Gemälden über theatrale Historienbilder bis zur abstrakten Kunst der Gegenwart und ermöglicht so den BesucherInnen, diese Unterschiede aufeinander wirken zu lassen.« Ganz am Schluss von diesem ersten Teil der Reportage nehme ich euch jetzt auch noch kurz mit. An den Ort nämlich, an dem die Kunst der Sammlung unter klimatisch günstigen Temperaturen lagert, wenn sie nicht gerade ausgestellt oder verliehen ist. Auf zum Depot. Zu einem riesigen Betonkoloss am äußersten Stadtrand von Wien, hinter dem hintersten Winkel vom Wiener Zentralfriedhof. Dort hat sich nämlich Stella Rollick nur zwei Monate vor Ausstellungseröffnung mit dem Leiter der Sammlungsverwaltung, mit Werner Sommer, getroffen, der dann noch einmal für sie Stellwände aus einem riesigen Regal gezogen hat.
1: Das sind aber
3: Hochformate.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt wichtig, dass wir den Kopf schief legen, denn es handelt sich um Hochformate
0: damit sich die Kuratorin vor Ort, vor dem Original, vergewissern kann, ja. dass ein neu ausgewähltes Bild auch tatsächlich ist das ist Richtige also ist. Das da ist 270 hoch
1: mal 180 breit. Also die beiden sind gleich, gleich groß. groß ja. ja, auf jeden Fall sehen wir, dass das beides Bilder von sehr hoher Qualität sind und keine Enttäuschung, wie es einem manchmal passiert dann vor dem Original, sondern im Gegenteil, wir können sagen, also... Das eine oder das andere. Ich tendiere jetzt, eben wie wir es schon von der Abbildung getan haben, zu dem blau-beige-cremefarbenen.
0: Das uns Bild, das anschauen. hier ausgewählt wurde, ist von Jakob Gasteiger, einem zeitgenössischen österreichischen Maler. Und die Entscheidung hier vor dem Original ist im Fall dieser Ausstellung noch wichtiger als sonst. Denn diese großen, sehr großen, riesigen oder gigantischen Bilder, die können nicht ganz so leicht bewegt und transportiert werden.
3: Bei einer normalen Ausstellung, wo so Normalformatige mit einfachen Goldrahmen sind, da ist das, das ist der Normalfall. Da passt man auf, dass man alles richtig macht, aber man muss nicht bei jedem einzelnen Gemälde überlegen, wie greife ich das an, aber bei dieser Großformatausstellung sehr wohl.
0: Diese riesigen Kunstwerke verlangen einiges an Know-how dafür, wie sie angegriffen, verpackt, restauriert, durch Türen gebracht, aufgehängt, gerahmt, gespannt und gesäubert werden. Wie genau das geht, das erfährt ihr in Teil 2, der morgen früh gleich hier im Podcast-Kanal zu hören sein wird. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.